1: En ese momento que llega la ola, lo que hace es que rompe los pavos de tibor y tira el buque contra nuestra instalación. La primera gestación es de nuestra, de nuestra propia, la terminal 2, que, contra la cual choca el, el buque.
0: ¿En algún momento viste que el buque chocara o impactara contra algo, contra una boya, con la multiboya, con alguna estación, algo? No, el buque estaba parado.
1: Yo vi el buque parado siempre. El buque no se movió nunca. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el derrame de petróleo en la refinería La Pampilla de Repsol porque mañana se cumplen dos semanas de este desastre ambiental y los daños eh, se hacen cada vez más visibles, el crudo avanza hacia el norte del país y además empiezan a conocer eh, algunas irregularidades que habría cometido la empresa Repsol y esto y más, vamos a conversarlo ahora. ¿Cuánto ha aumentado el daño ambiental y qué está pasando con los funcionarios, los directivos de la refinería La Pampía de Repsol? Hay un pedido eh, fiscal en su contra. Vamos a conversar sobre todo esto ahora. Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira. El daño ambiental. Fueron 6.000 los barriles de hidrocarburo que se derramaron al, al, en el mar de Ventanilla. Evidentemente, luego de dos semanas, el daño eh, ambiental avanza. Vamos a ver exactamente eh, cómo va este asunto y para eso está Gladys Pereira, periodista del Comercio, que ha escrito una nota al respecto y nos va a contar cuáles son entonces todas las novedades eh, sobre... Este desastre mental. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Qué tal? Bienvenida.
0: Hola, Ariana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que también nos escuchan en el podcast? Es, es cierto, justo ya son... Eh, 13 días del derrame de petróleo y cada día nos hemos enterado de una zona distinta que es afectada por el petróleo. Si los primeros días, por ejemplo el domingo, se detectó el crudo solo en Ventanilla, para el lunes ya estaba en Ancón, el miércoles ya teníamos este, hasta Chancay y ayer la OEFA, el OEFA ha informado que además de las playas de Ventanilla, eh, Santa Rosa, Ancón, las playas que pertenecen al Serpentín de Pasamayo. También hay eh, algunas áreas protegidas que forman parte de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras que están afectadas. Se trata de Islote, Grupo de Pescadores, Isla Huampanú, eh, Isla Mazorca y Punta Salinas. Punta Salinas es la última que se ha detectado donde hay también petróleo, eh, y cuando hablamos de que son zonas áreas protegidas es porque por su biodiversidad, por la fauna marina especial que tienen, por el papel que cumplen en la reproducción, en la protección de de, de la fauna marina, de aves guaneras, y etcétera es que requieren una, una atención especial. Que ahí haya llegado el petróleo es... Eh, eh, parte del, del daño, digamos, del impacto importante por esta por este derrame de petróleo. Entonces, ayer se ha confirmado que también llegó a Punta Salinas, que eso está ya en la provincia de Guaura, porque sabíamos que había llegado, aparte de Ventanilla, le, que es el Callao, está en Lima, este, Ancón eh, y, y Santa Rosa, también eh, Chancay, que forma parte de Guaral, pero ahora Punta Salinas ya es Guaura, que es otra provincia. Eh, también esto se enmarca en medio de las cartas que ayer se conocieron, las cartas de protesta que emitió eh, ya como Pisani, que era el, es el capitán del buque petrolero Mare Doricum, que es el, el buque que estaba descargando el petróleo eh, de la, la refinería en, la, en el terminal Multiboyas número 2. Ayer se conoció... ...que eh, este, este capitán había emitido al menos ocho cartas de protesta... ...desde el día del derrame, el sábado 15 de enero hasta el domingo 16... ...en el que cuestionaba algunas cosas que han puesto en entredicho la versión de Repsol. No, este, no sé si, si recuerdan, eh, una vocera de Repsol salió la semana pasada... ...diciendo que no habían avisado a tiempo de la magnitud del derrame porque supuestamente ellos el día sábado solamente vieron una ¿no? que es esta, este brillo especial de, del petróleo durante la noche, que no se habían podido percatar de que, de que habían sido 6.000 barriles de petróleo y que recién se dieron cuenta eh, al día siguiente, ¿no? El, el domingo. Pero en una de las cartas de protesta, eh, lo que señala este capitán es que ya para el sábado eh, no se precisa la hora, pero sí él, él alertaba, advertía que su buque estaba eh, un costado lleno de petróleo, que las amarras, este, de las boyas de, de amarre también estaban llenas de petróleo y advertía incluso que no se había eh, no había no se había realizado una operación de buceo para ver cuál era el estado de esta digamos de esta tubería por donde por donde pasa el petróleo desde el buque hasta este, el terminal y que había sufrido el percance por, por eh, los oleajes anómalos ¿no? todavía está en investigación el tema de los oleajes anómalos pero al menos ahí da la idea de que ya más o menos este capitán advertía que se trataba de una situación preocupante algo que Repsol no, no lo eh, informó a tiempo y el hecho de que no se haya informado a tiempo la magnitud del derrame según varios especialistas, el Ministerio del Ambiente OEFA eh, y, y CERNAMP y que es uno de los argumentos de la Fiscalía para pedir el impedimento de salida de los altos cargos de, de, de la Pampilla, eh, de Repsol, es que como no avisaron a tiempo, no se pudo contener a tiempo el petróleo y esto ha hecho que por la corriente peruana que va hacia el norte, se sigue expandiendo. Y como no se contuvo a tiempo tampoco el domingo, se expandió más. Y así sucesivamente hasta, bueno, que ha llegado hasta eh, Punta Salinas, que está a más de 100 kilómetros de, eh, de, de Ventanilla, ¿no? del punto donde empezó el, el, el derrame de petróleo.
1: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Noticias, lanzamientos y últimos avances en el mundo tecnológico con Easy Byte. Podcast de Tecnología del Diario del Comercio. Conducido por el periodista Bruno Ortiz. Escúchalo todos los martes a partir de las 5 de la tarde en la sección podcast del podcastdelcomercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y ahora, justo eh, en relación a, a la empresa Repsol, hay Gladys también el tema del impedimento de salida que se ha pedido eh, de salida del país contra algunos de, de estos directivos. No sé si nos puedes contar un poco eh, qué es lo que lo que se tiene previsto, ¿no? Porque me parece que es eh, hoy no que se va a emitir sí. una decisión.
0: Ayer ayer se realizó la audiencia, ayer empezó, mejor dicho, la audiencia en la que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Lima Noroeste solicita 18 meses de impedimento de salida para eh, cuatro eh, miembros de, de Repsol, ¿no? está Jaime Fernández Cuesta, eh, que es gerente general, o sea, Renzo Tejada, Gisela Posadas y José Reyes, que son funcionarios, a quienes la Fiscalía los acusa de no haber cumplido con sus actividades funcionales, eh, por ejemplo, no dar, a, no, no dar aviso a tiempo, no percatarse de que eran 6.000 eh, barriles de petróleo, y que esta, esta falta de, de, de cumplimiento de sus actividades originó que el derrame se expandiera y que se ocasionara, ocasionara grave eh, daño ambiental. La, esa fue la posición de la Fiscalía en la audiencia de ayer y los abogados de los imputados les dijeron que se iban a allanar a este pedido, no iban a oponerse al pedido de impedimento de salida por 18 meses. Pero el, fiscal, eh, eh, perdón, el juez eh, Romualdo Aguedo, Ayer suspendió la audiencia y dijo que hoy a las 8 de la mañana ya iba a dar, eh, iba a fallar, iba a determinar si es que se, eh, se, se se dicta el impedimento de salida o no. Esto es lo, lo que ocurrió ayer y que va a continuar hoy. Si es así, con esta medida coercitiva, lo que se busca es que eh, garantizar la presencia de, de estas personas en un eventual proceso penal, porque se, se, eh, hay que recordar que se le está investigando a los altos funcionarios de Repsol por el delito de contaminación ambiental.
1: Correcto, entonces vamos a estar muy atentos a esas novedades y para que puedan leer la nota completa de Gladys, puedan ver también ahí todos los detalles sobre los avances en el daño ambiental y sobre este pedido eh, de impedimento de salida del país, lo pueden encontrar, ya saben, en nuestra versión impresa, los que tienen acceso, si no, en nuestra web, elcomercio.pe. No se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast, y también suscríbanse a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Gladys, te mando un abrazo, que tengas un excelente día. Igualmente, gracias. Cuídense todos y estamos conversando nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.